0: Lucas 16, versículo 16, nos dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Esto lo dice nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Y para empezar voy a hacer una pregunta para cada uno. ¿Cuál es la palabra de la que más sinónimos conoces? Yo estuve pensando un poco y de la gran mayoría de palabras o bien no conozco ningún sinónimo o solo se me ocurre eh, uno. A veces en alguna alguna palabra con dos, pero por ejemplo, no de manera rápida, pelo, eh, cabello, gafas, lentes. Y por triste que parezca, en realidad de lo que más sinónimo se me ha ocurrido es para cerdo, para la palabra cerdo. Para eso sí que hay bastantes sinónimos. Pero si pensáis un poco y no llegáis a ninguna palabra que, de la que sepáis más de tres sinónimos, cuatro... Os digo que sí conocemos una, y que utilizamos bastante, que tiene hasta seis sinónimos. Siete, incluso ocho sinónimos. Y probablemente lo hayamos aprendido incluso de memoria. Si abrimos nuestras Biblias en el Salmo 19, no hace falta que lo abráis ahora... Pero en el Salmo 19, los versículos del 7 al 9, tenemos estos versículos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma... El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios. Otro sinónimo, podríamos decir, es estatutos. Otro incluso, la palabra. Y otro, también, que se encuadraría aquí, es la Biblia. Y esos son unos cuantos sinónimos que conocemos. Y normalmente no entendemos qué es lo que hace eh, la palabra temor aquí en esta lista, o, o los juicios incluso. Pero de manera... No hay manera de equivocarse aquí que se refiere al mismo concepto. Es que se refieren también a la ley de Dios. El temor de Jehová es la ley de Jehová, porque es ahí donde aprendemos el temor, y es ahí donde Dios se nos revela en sus atributos, y es temible. Es ahí donde aprendemos sobre sus juicios también. En esta serie vamos a estudiar esto mismo, la ley de Dios. Y la serie la vamos a titular La ley y el cristiano. En nuestros días encontramos que no solamente hay ignorancia sobre la ley, sino también ataques contra ella, y muchas veces desde las propias iglesias. Pero no podemos negar que hay desconocimiento incluso entre nosotros. Por ejemplo, una pregunta bastante simple es la siguiente. ¿Qué quiso decir Cristo? Esto es en el Sermón de monte, del Monte, cuando dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Sabríamos explicar esta cosa con precisión? Porque debemos saber con precisión a qué se refiere esto. Muchos leen este versículo de Mateo 5 como explicación de por qué ya no estamos bajo la ley, en ningún sentido. Como diciendo, como si Cristo dijera, no vine a abrogar la ley, sino a abrogarla, en realidad. Por supuesto que no tiene ningún sentido leer este versículo de esa manera. Cumplir no es abrogar, en ningún caso. Pero otra pregunta sería la siguiente, también para nosotros. ¿Para qué nos sirven todos los libros y capítulos de Éxodo a Deuteronomio, que nos hablan sobre todas las leyes que Dios da a Israel. ¿Nosotros como cristianos y no israelitas nos sirve para algo? ¿Podemos simplemente no leer esas leyes jamás y quedarnos igual como creyentes? La respuesta corta, por supuesto, es que no. No podemos ignorar esa parte de las Escrituras. Tenemos mucho que aprender de ahí. Y la respuesta larga sería la siguiente, que debemos reconocer entre tres tipos de, le de leyes. La ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Más adelante veremos un poco más sobre esto también. Es importante también saber exactamente a qué nos referimos con ley. En las Escrituras, la referencia a la ley puede ser, por ejemplo, a todas las Escrituras o bien al Pentateuco específicamente, o bien a la ley moral, o bien al pacto hecho con Israel, o las leyes ceremoniales y civiles, lo cual es también usado como lo contrario muchas veces al, al Evangelio. En esta serie usaremos ley en todos sus sentidos y definiremos siempre, siempre que, no esté, que no esté muy claro a qué nos referimos con, eso, con ello. Lo que en este primer estudio vamos a ver son tres cosas que es importante no perder de vista, porque son la razón tras esta serie. Una de las razones, por lo menos. Una razón apologética, primeramente. Así que nuestros dos primeros puntos son el ataque del mundo a la ley de Dios y el segundo es el ataque de la Iglesia a la ley de Dios. Y, en tercer lugar, unas consideraciones generales y devocionales sobre cómo el cristiano debe ver la ley. Así que, primeramente, el ataque del mundo a la ley de Dios. Ahora, este ataque del mundo... A la ley se refiere a la Biblia en su totalidad y a la ley moral, específicamente. Y es que el mundo no acepta la ley de Dios. El mundo no puede aceptar que alguien les imponga cómo deben vivir sus vidas. El mundo es alérgico a eso. Por naturaleza rechazamos algo así porque por naturaleza queremos ser nuestro propio Dios, amos y soberanos sobre nuestro destino, y no queremos que nadie nos imponga lo que debemos hacer. Tenemos una inclinación al mal, además. Lo que queremos hacer no es bueno. Relacionado con esto, en el último tiempo estoy escuchando bastante y también leyendo sobre el liberalismo, sobre todo desde el punto de vista económico, pero también político. Y desde luego es un sistema lógico, racional, incluso bíblico y reformado hasta cierto punto, porque al, final, al fin y al cabo nació en una, en, de un uh, hijo de puritanos. Pero, y hay un gran pero, los defensores de este liberalismo uno puede... En los defensores del liberalismo uno puede leer oler un aroma a no solamente individualismo extremo, sino también un rechazo a cualquier autoridad y específicamente a cualquier ley que impone deberes al individuo. Y eso está bien si el que te lo impone, si el que te impone estas leyes son otros hombres y, sobre todo, como suele ocurrir, hombres corruptos. Pero no podemos rechazar la autoridad por completo o rebelarnos contra cualquier ley que impida que hagamos lo que queramos, porque parte de esas leyes son divinas. La ley moral, los diez mandamientos. Todo debemos juzgarlo a través de la lente de las Escrituras. Pero sea uno liberal, sea socialista, sea comunista, o cualquier otra cosa, esta es una verdad universal. Por naturaleza, desde que nacemos, el hombre se revela contra la autoridad divina y específicamente contra la ley moral. Ahora bien... ¿Cómo, ataque el, ¿Cómo ataca el mundo la ley de Dios? Vamos a diferenciar entre dos ataques diferentes. El ataque contra la ley en las naciones protestantes y el ataque a la ley en las naciones católicas. Primero, en las naciones protestantes. Que por si alguno está perdido, no es el caso de España, sino de países como Alemania, Holanda, Suiza, Reino Unido y aquí específicamente Estados Unidos. Lo que diferencia a esos países de las naciones católicas es el conocimiento general de la gente sobre las Escrituras. Siempre hay excepciones, pero en los países protestantes, sobre todo en Estados Unidos, porque algunos hace, hace bastante que son poscristianos, algunos de estos países de antes, como Alemania, por ejemplo, Holanda incluso, son poscristianos más que cristianos. En estos países, pero normalmente en estos países, el conocimiento de la gente sobre el cristianismo, sobre el evangelio. E incluso sobre la ley de Moisés, sobre los diez mandamientos, es bastante amplio. Ahora, que sea amplio no significa que crean en el Evangelio, que acepten la ley o que sean cristianos, sino más bien que tienen suficiente conocimiento muchas veces para atacar al cristianismo. Por ejemplo, no podemos negar que lo que el hombre actual más detesta son las leyes de, las leyes de Dios con respecto a la sexualidad, el adulterio, la promiscuidad son totalmente prohibidos por la ley. Y también, por supuesto, la homosexualidad. No entraré en detalles de por qué, pero el tema de que el, de que el cristianismo considere la homosexualidad como pecado enfurece bastante más al mundo en el que vivimos que la prohibición de la promiscuidad. Tanto es así que voy a leer un supuesto, un supuesto diálogo de una serie de televisión estadounidense. La serie es el ala oeste de la Casa Blanca y fue una serie de los años 2000 muy exitosa, con muchos Grammys que había ganado y muy respetada en general. Una especie de cuéntame cómo pasó, en, pero de Estados Unidos y que tuvo bastante fama en su día. Yo nunca lo he visto, esto lo he escuchado en un sermón, de hecho, de, eh, de un pastor bautista que se llama James White, que es también apologeta, y hablaba sobre esto. Y... Este diálogo, digo supuesto diálogo porque no hay una respuesta a todo esto. Pero fijaos cómo algo muy específico de la ley mosaica se trae a través del, a, al gran público a través de esta serie y es, una, y es una cosa que la mayoría se da por supuesto que conoce. Y es un claro ataque a la palabra de Dios, un ataque bastante gratuito. Y en la serie, esto es el presidente de los Estados Unidos, que de eso trata la serie, que le dice a una mujer... Que, tiene un programa de radio sobre, eh, que habla con una mujer que tiene una, un programa de radio sobre religión. Más que hablar, la está atacando. Voy a omitir la retórica que el presidente usa, que es una retórica maliciosa y con la que quiere destruir y humillar a esta mujer que defiende la ley bíblica. Le dice el presidente, me gusta tu, pro tu programa de radio. Me gusta cómo llamas abominación a la homosexualidad. Y la mujer le responde, yo no digo que la homosexualidad sea una abominación, la Biblia lo dice. Y el presidente le contesta, sí, lo dice, Levítico 18-22. Quiero hacerle unas preguntas ya que está aquí. Quiero vender a mi hija como esclava, Éxodo 21-7. ¿Cuál sería un precio justo por ella? Va a la universidad y todo eso. Y quiero preguntar otra cosa, Éxodo 35-2 dice que mi jardinero que quiere trabajar los sábados debe morir. ¿Debo matarlo yo, yo mismo, o tengo que llamar a la policía para que lo mate? ¿Y debe toda la ciudad reunirse para matar a mi hermano que planta dos tipos de cultivos diferentes en sus tierras? ¿Y puedo quemar a mi madre en una reunión familiar porque usa vestidos con mezcla de hilos? Fin de la cita. Esto ocurre en un entorno, en una reunión con bastante gente. Recordad, es una serie, no es, no es una situación real. Pero ocurre en una reunión con bastante gente, y esta humillación ocurre en público. La mujer no tiene nada que decir, ha sido completamente vencida y humillada. No puede contestar nada, no puede contestar nada, se si nos quiere decir en la serie. Pero aquí el humillado no es la mujer, sino que eres tú, cristiano. Y seguirá siendo humillado si sigue sosteniendo que la Biblia afirma que la homosexualidad es una abominación delante de Dios. Porque la Biblia tam también afirma que si siembras con mezcla de semillas, estás atentando contra la misma ley. Y este, desde luego, es un ataque con mucho nivel. Usa toda esta fuerza del cine, del, de este séptimo arte, para asestar un golpe muy duro a los cristianos que se oponen a la homosexualidad. Aquí, la parte anticristiana se ríe victoriosa. Los cristianos nominales reafirman su convicción de que eso es en el Antiguo Testamento y el Nuevo es todo sobre amor. No puedes defender algo así de, desde el Antiguo Testamento. Menudos fanáticos y cavernícolas estos cristianos que afirman cosas que están en el Antiguo Testamento. Y los cristianos que creen que la homosexualidad está mal no van a ser convencidos por este argumento de esta serie, pero sí tendrán temor de afirmar sus convicciones para no ser humillados igual que esta mujer. El punto aquí es que nosotros debemos ser de ese otro grupo de cristianos que escuchan eso y saben contestar a lo que argumentan en este diálogo. ¿Por qué la homosexualidad sigue siendo una abominación, pero comer pulpo está permitido? once 11.12 dice, todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Y como no rechazamos el pulpo gallego, entonces debemos ace aceptar también la homosexualidad. ¿O no? Este ejemplo lo traigo para ver nuestra necesidad de conocer las Escrituras. Quizás nosotros no necesitemos hacer apologética tanto como nuestros hermanos anglosajones, pero eso no nos excusa de no conocer las Escrituras, específicamente la ley en este caso. Y ahora explico por qué en España y los países hispanos o católicos esto es diferente. Simplemente porque, a diferencia de los países protestantes, lo que ha habido siempre en los países católicos ha sido ignorancia. Ignorancia en estado puro. Que cuando le das el tiempo de cocción suficiente, se convierte en superstición. Alguien decía, no sé si era Spurgeon, que no estoy seguro, pero decía que la, la ignorancia es la madre de la superstición. Y desde luego es completamente cierto. En la serie de la que hablaba, el personaje que traía estos argumentos o supuestos argumentos era el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Y a los telespectadores estadounidenses probablemente les sorprenda que el presidente sea tan mal educado como lo fue, pero no les sorprendería en ningún caso que el presidente supiese citar de la Biblia, y de citas exactas de la Biblia. Se espera, en realidad, que el presidente conozca la Biblia. ¿Nos imaginamos eso en España o en países católicos? Jamás de los jamases. El cine y la televisión siempre tienen conexión con la cultura en general, y por tanto, por necesidad... No pueden mencionar aquí la Biblia porque es que, se, es que pierden cualquier punto de contacto con la población. Pero eso no significa que no se ataque a la ley de Dios en España. Pero digamos que si en Estados Unidos lo que hay es un ataque a los cristianos, lo que hay en España es que los impíos bailan sobre la tumba de los cristianos, específicamente de los católicos. Es que no se tiene que mencionar el cristianismo siquiera. Ya no hablamos de la Biblia. Con una excepción. Lo que en los países católicos se critica es a la iglesia católica. Y se hace con tanta normalidad que ni siquiera es un ataque. No lo podemos considerar un ataque. Y los católicos se tienen que callar porque su testimonio ha sido desastroso. ¿Te van a hablar de que la homosexualidad está mal esos curas pederastas de la iglesia católica? ¿O los que lo encubren? Por supuesto que no tienen ni media posibilidad. Su testimonio ha hecho que deban callarse. Y los impíos, como decía, bailan sobre su tumba, pisoteando, por supuesto, la ley de Dios a través de esto. Si en países protestantes te rebaten con la Biblia, mal usada, por supuesto. Pero la usan, en los países hispanos simplemente piensan que estás loco si citas un versículo. ¿Estás hablando en otro idioma? Porque hay una desconexión total. Gracias, iglesia católica. Ha hecho, desde luego, un trabajo excelente, si lo miramos desde la perspectiva de que la Iglesia Católica es una institución que sirve a Satanás. Un trabajo excelente. Pero el ataque, aún así, es constante. En la música, en el cine, las series, los libros. Todo es una continua rebelión contra la ley de Dios. Ya que puse un ejemplo americano antes, os voy a poner un ejemplo español, de la música. Una de las canciones más escuchadas de hace dos veranos, si no me equivoco. Que uno habrá escuchado seguro, aunque no haya querido. Y empieza así la, esta canción. Dice, hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes. Hoy que no marcan tendencia más las pinturas rupestres. Es decir, ya que no vivimos en ese mundo cavernícola, Sigue después, déjala que baile en esta fiesta con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta si tiene que casarse, que sea con su protesta. Eso sí que es un ataque a la ley, a la ley moral específicamente, liberarse de una moral impuesta. ¿Pero qué vas a replicar si es una canción que todo el mundo escucha? No se te da la oportunidad. Tienes que callarte, cristiano. Ese es el mensaje. Y por supuesto, libérate de esa moral impuesta, pero hazle caso a este, a este cantante droadicto. Eso sí que es la, el camino a la libertad. El ataque a la ley de Dios existe por parte del mundo y especialmente en el aspecto sexual. Puede que estos ataques paren cuando toda la población se comporte como auténticos animales sin ningún pudor, ni decencia, ni razón. Puede que en ese momento ya pare. Pero mientras tanto, se atacará la ley y nosotros la debemos defender. Y más que defender, obedecer. Porque no se trata solamente de defenderla en el sentido apologético, sino que debemos guardar nuestros corazones. Debe, la ley debe estar en, escrita en nuestros corazones. Ponerla por obra. Porque a eso apunta Satanás primeramente a través de sus ataques, a que nosotros mismos nos creamos las mentiras del mundo y despreciemos la ley de Dios. Pero vamos a nuestro segundo punto, que es el ataque del propio cristianismo a la ley de Dios. Esperaríamos que el mundo atacara la ley de Dios, por supuesto. Cuando estás en una batalla, esperas a que el enemigo ataque. Lo que uno no se espera es que los de su propio bando se unan a los enemigos y le ataquen. Pero eso es lo que pasa en nuestros días. De aquellos que esperaríamos que tuvieran la ley de Dios en alto como un estandarte en esta batalla, lo que hacen es atacarla. Y esto ocurre por varias razones que ahora veremos. La primera de las razones por las que la Iglesia, el cristianismo, ataca a la ley es por una visión marcionista de la Biblia. Marcionista de marción que vimos en las clases de Historia de la Iglesia. Básicamente un gnóstico moderado, podríamos decir, el cual definió que el dios del Antiguo Testamento es un dios de ira, malo, y en el Nuevo Testamento es un dios de amor. Así que rechazó el Antiguo Testamento y aceptó solamente las partes convincentes del Nuevo Testamento, que recordamos, recordemos lo fue reduciendo cada vez más, por las referencias al Antiguo Testamento. No podemos decir que en la actualidad la mayoría de cristianos tengan una visión tan extrema ni que hayan llegado a esa conclusión por estudiar a Marción, porque para el cristiano medio no existe la historia. Está la época de los apóstoles y después nuestra época, y lo que hubo en medio es desconocido e irrelevante. Pero aunque no se crea tal cual la doctrina de Marción, no podemos negar que sí se parece porque aunque no se dice que sea otro Dios o un Dios diferente, en fin, al fin y al cabo, quien se revela en el Antiguo Testamento es Dios Padre, que parece ser más severo. Y en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo, a quien nos pintan con ojos llorosos y acariciando a un bonito corderito. Hay alguna diferencia, ¿no?, entre el Antiguo Testamento, Dios Padre, airado, y Jesucristo, que cuida de los corderitos. O una perspectiva menos extrema. Es el mismo Dios, sí, y Padre y Dios Hijo son uno, pero, pero en el Antiguo Testamento se reveló de una manera y en el Nuevo Testamento de otra. Y la que vale de verdad es la del Nuevo Testamento. Esa es la forma de revelación que vale. Además, entramos también en el error dispensacionalista con esta separación. Porque claro, el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo Testamento es para los cristianos. Entonces, el Antiguo Testamento, pues no se, nos, no, no se nos aplica a nosotros. Y claro, el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. Y nosotros estamos bajo la ley y nosotros no estamos bajo la ley, nos dice el apóstol. Así que, ¿qué tenemos que ver con el Antiguo Testamento? Pues lo despreciamos. Todos estos argumentos, que no son argumentos sino opiniones o impresiones terriblemente equivocadas hacen que los cristianos en general no le den ninguna atención al Antiguo Testamento, específicamente a los libros de la ley, a Génesis, en cierto hasta cierto punto sí. Y como veremos a lo largo de esta serie, al hacer eso, nos estamos perdiendo mucha riqueza espiritual. Porque no solamente que el Antiguo Testamento y la ley nos ayudan a profundizar en el conocimiento del Evangelio, sino que nos ayuda también a crecer en sabiduría, en justicia a tener una visión más completa de la realidad y poder estar preparados a hacer frente al mundo y a tomar decisiones informadas por la palabra. Si la ley se ataca o se desprecia o se tiene en poco, que no hay diferencia entre si se ataca o se desprecia o si se tiene en poco, es por esta visión marcionista. Pero también puede ser por pura ignorancia. Ignorancia porque simplemente no se conocen ni las leyes del Antiguo Testamento, ni el propósito de las leyes del Antiguo Testamento. Y esa es la bola de nieve de la ignorancia. Cuanto menos sepas, menos interés vas a tener y menos vas a saber. Porque no se conoce ni el propósito ni la categorización que nuestros antepasados en la fe definieron tras un serio estudio de la Biblia. No se estudian. Y se repite en versículos como el de Romanos 6.14, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A qué se refiere Pablo con este versículo? ¿Se refiere a la, a la ley moral, civil, ceremonial? El cristiano medio ni siquiera sabe qué es lo que significan estas tres cosas. Además, ¿en qué sentido no estamos bajo la ley? ¿Significa esto que ahora podemos matar y mentir o codiciar sin que haya ninguna consecuencia? ¿Que ahora sí podemos hacernos estatuas de Dios y... Arrodillarnos ante la, estatua, ante la estatua porque consideramos que es Dios? ¿O es que no estamos bajo la ley en el sentido de condenación? Todo esto hace que la ley se desprecie y se ignore como si no tuviera nada que ver con el cristiano. Porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Eso es lo que se nos repite constantemente. Ahora bien, no hay simplemente, no hay siempre, no siempre hay solamente una visión marcionista o pura ignorancia. En otros círculos, incluso en algunos que se llaman reformados, hay una sofisticada teología que desacredita la ley y específicamente los diez mandamientos, la ley moral, que es la teología del nuevo pacto. Y no nos dejemos seducir por el bonito nombre, es como decir testigos de Jehová, no es que si los consideramos herejes es que estemos en contra de ser testigos o que rechacemos utilizar el nombre de Jehová, no tiene nada que ver, lo que estamos condenando es lo que hay detrás. El efecto en última instancia de esta teología del nuevo pacto es parecido a la ignorancia o al marcionismo, pero con un toque más sofisticado, casi tergiversación. La teología del nuevo pacto es como un terreno medio entre la teología del pacto, la reformada clásica y el dispensacionalismo del que hablábamos antes. No es tan extremo como el dispensacionalismo, pero sí afirma que hay una discontinuidad entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No vamos a entrar en demasiados detalles aquí, pero esta corriente teológica afirma que Dios no reveló por completo su voluntad en el Antiguo Testamento, sino que solamente en el Nuevo Testamento se revela por completo en el Nuevo Pacto, pero no en el Antiguo. Y hay una sutileza extrema aquí, y es el key de la cuestión, es que Cristo vino a cumplir, a cumplir esa ley. Es decir, el Antiguo Pacto es cumplido por Cristo, la ley es cumplida por Cristo, no es abolida, no es destruida. Se cumple en Cristo. Por ahora tengamos solamente en cuenta que el ataque del propio cristianismo y el ataque de las propias iglesias a la ley de Dios se debe a la ignorancia, a una visión marcionista de la Biblia y a la teología del nuevo pacto. Así es como la iglesia, el cristianismo mismo, está atacando, atacando la ley de Dios. Una cosa bastante penosa. En nuestro tercer punto... Hemos visto el ataque del mundo, hemos visto el ataque de la Iglesia. En nuestro tercer punto vamos a meditar sobre cómo debe ver la ley el cristiano. Y eso sin entrar en argumentos teológicos profundos, sino que vamos a verlo a través de varios salmos. Los salmos no es que sean poco teológicos, porque claramente no es así. Contienen muchas profecías y se, y se citan numerosas ocasiones en, en el Nuevo Testamento por, precisamente por el cumplimiento de esas profecías y por la descripción de... de en, en, para algunos asuntos teológicos muy importantes. Pero aparte de ser teológicos, son también profundamente devocionales. Es decir, que la verdad teológica no se nos comunica de forma proposicional, es decir, a través de frases con sujeto, verbo y predicado puramente lógicas y nada más, sino que se utiliza un lenguaje poético, lo cual nos muestra la verdad a través no de una lógica fría, sino que nos muestra la verdad de una manera que apunta directamente al corazón debemos entenderlo con el corazón y con la mente. Lo que llamaríamos también lectura devocional, que está más ligada a la meditación que al estudio. Es decir, lo que leemos en estos Salmos es cuál debe ser la actitud del cristiano hacia la ley o qué debe sentir el cristiano por la ley. ¿Cuál debe ser el sentimiento del cristiano cuando oye hablar de la ley? Y tengamos algo en cuenta. Cuando el salmista escribe esto, se refiere a las escrituras tal como las tenía entonces, que era básicamente el Pentateuco, el Pentateuco y nada más. Pero por supuesto que no nos equivocamos al aplicarlo a toda la Biblia. Pero no, no nos olvidemos de esto. Cuando, el salmista, cuando David escribe el Salmo 1, que vamos a ver ahora, las únicas escrituras que tenían eran básicamente el Pentateuco y nada más. Y el primer Salmo que vamos a citar es el primer salmo. Ya desde el inicio del libro de los salmos, el Señor nos dice qué debemos pensar de la ley de Dios. Todos lo conocemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. Tenemos el consejo de malos. El camino de pecadores, la silla de escarnecedores, es decir, todo lo que comprende una vida impía. Y en el otro lado, lo opuesto, está aquel que encuentra su delicia en la ley de Jehová y medita en ella. Ve su perfección, contempla el carácter de Dios a través de ella y encuentra satisfacción en cumplir esta ley. El siguiente salmo que tenemos, que vamos a ver, es el salmo 19. Lo leíamos también antes. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces, más que la miel, y que la que destila... Del panal. Muchas cosas se pueden decir sobre este salmo, pero centrémonos en ciertos aspectos que se mencionan, aquellos que son contrarios a esta actitud de la mayoría de cristianos hacia la ley, que es rechazarla. El salmista nos dice aquí que los mandamientos de Dios alegran el corazón. Nos dice que los mandamientos, que la ley de Dios es deseable, nos dice que es dulce, dulce más. Que la miel. ¿Te preguntas cuál debe ser tu actitud y qué debes pensar de la ley de Dios? Estas tres cosas, por lo menos, para empezar, estas tres cosas. El siguiente salmo que quiero leer es el 119, pero no os preocupéis, no entero. Y no es que no se diga nada más sobre la ley de Dios desde entre el salmo 1 y el 19, o desde el 19 hasta el 119, pero solo estoy cogiendo los que más conocemos, los que también más se conocen en la cristiandad. El Salmo 119 es especial, desde luego. Es el Salmo más largo y es el capítulo más largo de toda la Biblia. Es, el Salmo 19 es incluso más largo que algunos, que unos cuantos, de hecho, libros de la Biblia. ¿Y cuál es el tema de este capítulo que es el más largo de la Biblia? La ley de Dios. Empieza así. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y más adelante dice lo siguiente. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Que nos recuerda el Salmo 19. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Tiene 176 versículos este Salmo. Y prácticamente todos tienen una mención a la ley de Dios sus estatutos, mandamientos, preceptos y todos los sinónimos posibles. Y con esto quiero también terminar meditando. ¿Cuál es tu actitud frente a la ley de Dios? ¿Son una carga? ¿Son una imposición moral? ¿Son un peso puesto sobre tus débiles hombros que te hacen estar agotado, triste y sin fuerzas? Hay razones de por qué esto puede ser así pero no vamos a hablar sobre ello. Según hemos visto en, este, en estos salmos, no debería ser así. Si tú eres un creyente, la ley de Dios no debe ser así para ti. No debería. No es lo que el Espíritu Santo nos enseña en la Biblia. Y si el Espíritu Santo obra en los creyentes, es para que esto no sea así. Escribiré la ley en sus corazones. Esa es la gran promesa del nuevo pacto en el antiguo pacto. Por supuesto que eso no significa que sea fácil cumplir sus mandamientos. No los El salmista, las escrituras en general, no se refieren a que sea fácil o difícil el cumplir la ley. No a esto se refiere cuando, di, cuando habla sobre gozarse en el camino de sus testimonios. No a esto se refiere cuando dice me regocijaré en, sus, en tus estatutos. No se refiere a que sea fácil pero su cumplimiento a lo que se refiere es que no nos deja exhaustos, sino que su cumplimiento, por difícil que sea, nos da nuevas fuerzas, porque sabemos que a través de esto tenemos comunión con nuestro Padre y estamos en su amor. Voy a leer un último versículo, es el de Primera de Juan 5.3, que está en la mismísima línea que estos versículos, que estos salmos y por supuesto que de toda la Biblia. Primera de Juan 5.3, pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén y Amén.